0: Minyu prioriza ampliar la línea 5 del metro al añadir quimpo a Seúl. Jun enfatiza prudencia en el gasto público. El índice de precios al consumidor aumenta un 3,8% en octubre. El gobierno activa un sistema especial para estabilizar los precios. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El partido oficialista Poder del Pueblo defiende que añadir Kimpo a Seúl solucionará los problemas de tráfico y a tal fin anunció la activación de un comité especial para mejorar la comodidad de los residentes del área metropolitana el jueves 2. El comité estará a cargo de Cho kyung te y a nivel legal intentarán plasmar la propuesta desde un comité a nivel parlamentario al considerarlo un proceso más operativo que una aprobación directa por parte del Ejecutivo. El oficialismo anunció que consultará a los residentes de Quimpo para decidir sobre esta integración y urgió al principal partido opositor de Minyu a posicionarse claramente al respecto. Por su parte, de calificó la propuesta de una maniobra electoralista y alegó que si el objetivo es resolver los atascos en Quimpo, deberían priorizar la ampliación de la línea 5 del metro de Seúl. Alineado con esta propuesta, desde la formación expresaron su intención de colaborar con el Ejecutivo para facilitar la ampliación de la línea, apoyando la exención de estudios de viabilidad y la asignación de fondos del presupuesto del próximo ejercicio. Además, algunos legisladores de Dumingyu convocaron una rueda de prensa para subrayar la necesidad de fomentar el concepto de megaciudades en otras regiones ante la urgencia de descentralizar el crecimiento en el país y reducir la predominancia de Seúl. Durante un encuentro con los ciudadanos, el presidente suk Yol subrayó el miércoles 1 la importancia de controlar el gasto público, señalando que una mala gestión podría aumentar la inflación y generar un impacto negativo entre los ciudadanos. Al encuentro asistieron más de sesenta participantes de diversos perfiles como autónomos, taxistas, jóvenes o amas de casa, frente a quienes Jun dijo sentir responsabilidad ante la coyuntura actual y enfatizó que un desmesurado aumento del gasto público podría disparar los precios y ensañarse con los sectores más desfavorecidos. El presidente aludió a la fuerte oposición que conlleva intentar redistribuir el presupuesto para ayudar a los más necesitados, resistencia que calificó de exceso de policización, advirtiendo que podría convertir a los ciudadanos con menos recursos en las principales víctimas. También habló de los monopolios y las prácticas comerciales injustas, por ejemplo, frente a las críticas de un taxista por las elevadas comisiones de Cacao Taxi y un criticó esa práctica que catalogó de monopolio moral, dando instrucciones para rectificarla. En respuesta a la inquietud de los pequeños empresarios por los elevados intereses de los préstamos, Jung criticó la posición dominante de los bancos en el mercado, exigiendo crear un entorno más competitivo. Los precios al consumidor han aumentado notablemente en Corea del Sur durante el mes de octubre. Según informó el jueves 2 la Agencia de Estadísticas de Corea, los precios al consumidor aumentaron un 3,8% respecto al año anterior, siendo el aumento más elevado desde el mes de marzo. Entre otras cosas, la inflación se atribuye a un menor descenso del precio de los productos petrolíferos y al aumento de precios en los productos agrícolas. En tanto, los precios de electricidad, gas y agua aumentaron un 9,6% a nivel interanual. Por otra parte, los precios de los servicios subieron un 3% y el índice de precios al consumidor, considerado como un barómetro del coste de la vida diario, registró un incremento del 4,6%. Dicho índice incluye 144 productos de los más demandados en la cesta de la compra, cuya proporción influye en el gasto. En tanto, la inflación subyacente, que excluye los productos alimenticios y energéticos, fue del 3,6% interanual. Chu Kyung-ho, viceprimer ministro de Economía, ha anunciado la creación de un sistema interministerial especial para estabilizar los precios. Durante una sesión económica de urgencia del Consejo de Ministros celebrada el jueves 2, Chu insistió en la importancia de atajar la inflación, pues remite más lentamente de lo esperado por las tensiones geopolíticas de Oriente Medio y por unas temperaturas extremadamente atípicas. Destacó que el índice de precios al consumidor subió un 3,8% en octubre a nivel interanual, registrando el mayor incremento de los últimos siete meses. En respuesta, el gobierno ha decidido destinar una cantidad sin precedentes de hasta mil quinientos millones de wones ampliar significativamente los descuentos en catorce ingredientes esenciales para preparar kimchi como rábano o repollo. También adoptará medidas sobre los aranceles de varios productos importados, desde frutas como bananas y mangos, hasta otros básicos como leche en polvo, mantequilla, queso y cacao, a fin de mantener estables los precios de los alimentos. Asimismo, aludió a aumentar 10 puntos porcentuales el tope de la deducción por compra de productos agrícolas, además de prolongar la exención del IVA a productos importados como café y cacao y otros alimentos procesados como el quinchi hasta 2025. Finalmente, el gobierno mantendrá los descuentos en la factura del gas y los vales de energía para los hogares más vulnerables de cara a mitigar el impacto de los gastos para superar el invierno. Según Inteligencia, Corea del Norte tiene todo preparado para el tercer lanzamiento de un satélite de reconocimiento militar en base a recientes movimientos detectados. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur señaló que, aunque el lanzamiento estaba previsto para el mes de octubre, probablemente fue postergado para asegurar su éxito, pues podría contar con el asesoramiento tecnológico de Rusia. Así lo expuso el legislador Yusan Boom, Bum, del Partido Oficialista Poder del Pueblo e integrante del Comité Parlamentario de Inteligencia, tras la audiencia parlamentaria sobre inteligencia que tuvo lugar el miércoles 1 a puerta cerrada. Inteligencia también estima que Corea del Norte habría enviado armas a Rusia en unas 10 ocasiones, envíos que calculan un millón de granadas y cantidad suficiente para abastecer a Moscú durante dos meses en la guerra de Rusia contra Ucrania. En cuanto a los desertores norcoreanos repatriados forzosamente desde China, su país natal, explicó que no disponía de información detallada. Cho Hyong Dong, embajador de Corea del Sur en Estados Unidos, ha expresado que Seúl y Washington aumentarán los esfuerzos diplomáticos para evitar que Corea del Norte incumpla las resoluciones de la ONU, junto con otros países que comparten la misma postura, ante los indicios de cooperación militar entre Pyongyang y las posibles conexiones entre el régimen norcoreano y Hamas. En un encuentro con corresponsales surcoreanos en Estados Unidos el miércoles 1, Cho mencionó los posibles temas de debate entre Corea del Sur y Estados Unidos de cara a la visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Seúl los días 8 y 9 de noviembre. Los comentarios de hecho sobre frenar el incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad por parte de Corea del Norte se interpretan en alusión al posible comercio de armas entre Corea del Norte y Rusia y también al lanzamiento de un satélite norcoreano de reconocimiento militar por parte de Pyongyang. El Tribunal Supremo ha absuelto a la dirección de la Guardia Costera surcoreana acusada de negligencia en la gestión del rescate durante el siniestro del Ferry Sewol, donde 304 personas, mayormente estudiantes de secundaria en viaje de fin de curso, perdieron la vida o bien desaparecieron. Kim Sok-kyung, ex jefe de la Guardia Costera, y otros ocho oficiales fueron llevados a juicio en 2020 por presunta negligencia, considerando que al adoptar otras medidas de urgencia podrían haber salvado más vidas. Pero nueve años después del trágico incidente, finalmente fueron exonerados pues la Sala Segunda del Alto Tribunal descartó malentendidos legales ni omisiones en el fallo de inocencia previo. Durante el juicio, la Fiscalía alegó que tanto Kim como el resto de oficiales tenían el deber de valorar la situación y coordinar una evacuación inmediata para salvar las vidas en peligro, pero la Corte rechazó ese planteamiento. Instancias judiciales inferiores previamente declararon su inocencia basándose en la dificultad de prever la catástrofe y en la inesperada huida del capitán y la tripulación del Sewol. En tanto, el tribunal a cargo de la apelación confirmó la absolución alegando la imposibilidad de probar posible negligencia y aunque la fiscalía apeló nuevamente, la Corte Suprema desestimó el recurso. TEPCO, la empresa eléctrica de Japón y entidad a cargo de la central nuclear de Fukushima, comenzó el tercer vertido de aguas radiactivas al océano a las diez y media de la mañana del jueves 2, según informó la agencia Kyodo. En esta tercera fase, que sigue el mismo protocolo de los dos vertidos anteriores, planean liberar unas 7.800 toneladas de aguas residuales hasta el 20 de noviembre. Antes de proceder al nuevo vertido... TEPCO midió la concentración de tritio en aguas tratadas con el sistema ALPS y posteriormente mezcladas con agua de mar, hallando que los niveles oscilaban entre 55 y 77 becquerelios por litro, cifra inferior al umbral estándar de 1.500 becquerelios por litro. La compañía planea verter 460 toneladas diarias de aguas radioactivas tratadas mediante un túnel submarino. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 3 se espera un día mayormente nublado en todo el país con lluvias al norte de Gyeonggi y en Kangwon desde las primeras horas de la mañana. Las precipitaciones se extenderán hasta la noche principalmente en la región central y en la provincia de Chola. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 18 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 19 y 25 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena en todo el territorio con abundancia de smog en la región central y occidental durante la noche. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana repuntó el primer jueves de noviembre con notables subidas en ambos índices, el principal y el automatizado. El cospi el índice general ganó un 1,81% respecto al miércoles hasta cerrar la jornada en 2.343,12 puntos. En tanto, el kosdaq, el parque automatizado, mejoró un 4,55% hasta culminar la sesión en 772,84 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 14,4 unidades hasta cerrar operaciones en 1.342,9 wones por dólar.